0: Eu gravo esse episódio de hoje no dia 30 de dezembro de 2022, ou seja, daqui a pouco pouco menos de dois dias nós já estaremos no ano de 2023, um novo ano, e como sempre acontece às vésperas de um ano novo, chovem promessas que nós mesmos nos fazemos, mas que para a maioria de nós, uma boa maioria, essas promessas acabam não se cumprindo. Será que é com elas mesmo que nós devemos nos preocupar? É sobre isso que a gente vai refletir e conversar um pouquinho aqui hoje no episódio do Vem Comigo Podcast, que começa agora. Então... Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples que provocam o conhecimento interior em pessoas que estão em processo de despertar. Se esse for o seu caso, se você já vem nisso há algum tempo, assim como eu já venho há algum tempo e não estou totalmente desperto não, isso é uma caminhada evolutiva para todos nós até o nosso último dia nesse plano, faz parte e tá tudo bem, então vem com a gente aqui no Vem Comigo, porque aqui eu trago temas que vão fazer a gente refletir muito, como já fizeram ao longo desse ano de 2022, foi assim nas temporadas anteriores, anteriores perdão, em anos anteriores como 2021, 2020 também lá em 2017, porque a gente teve um intervalo aí entre 18 e 19 sem temporadas do Vem Comigo, mas voltamos com tudo em 2020, de lá para cá, nós já fizemos aí, essa já é a terceira temporada consecutiva, e em 2023 tem mais, e não é só promessinha de ano novo que não se cumpre não, vai ter mais uma temporada de Vem Comigo podcast em 2023. Hoje eu quero conversar um pouco sobre o que que você vai cumprir. Aliás, eu quero saber se você vai cumprir o seu real dever no ano de 2023. Você vai fazer isso de verdade? Mas vamos refletir um pouquinho sobre essa questão do real dever que a gente deve cumprir. Porque nessas horas... Né? quando a gente está às vésperas de um novo ano que vai chegar, dia 29, dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro, até no dia 1 de janeiro, quando o ano novo já começa, a gente fica se fazendo inúmeras promessas, né é dieta, é entrar na academia, é encontrar um grande amor, é comprar isso ou aquilo, é fazer aquela viagem dos sonhos, acordar mais cedo, dormir mais cedo, se alimentar melhor, perder alguns quilos a mais, enfim... São várias promessas aí que muitas pessoas se fazem nessa época do ano, é muito natural. Nesse exato momento, eu acredito que pelo mundo todo existem várias e várias pessoas se fazendo essas promessas. Mas o que já foi até verificado em estudos, em conversas amplas, é que a maioria dessas promessas que nós nós nos fazemos, acabam não se cumprindo na realidade. Elas não se tornam objetivos concretizados, metas alcançáveis. E com isso, e com isso, muitas pessoas acabam se frustrando, se frustrando bastante. E a pergunta que eu me faço é, será que vale a pena se frustrar assim? Sobre as promessas não cumpridas? Será que faz sentido isso para a vida? Será que faz sentido a cada ano que entra a gente se fi- se ficar se fazendo promessas de metas e objetivos dessa maneira? Ontem, exatamente ontem, um dia antes de eu gravar esse podcast um dia antes dele ir ao ar também, porque eu publico esse episódio hoje no dia 30 de dezembro de 2022, é, a gente viu a partida para um outro plano de um grande de um grande ícone, um grande personagem da nossa realidade aqui no mundo, que foi o Pelé. O Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, ele foi para um outro plano, é, não está mais aqui conosco, e a partir dessa passagem, né, claro, uma comoção pelo mundo todo se fez, muitas homenagens ao Pelé, essa coisa toda, e ficou muito claro né, para quem tinha dúvidas <risos> o, o quanto ele representa mesmo após a sua partida, para milhares de pessoas no mundo todo. É muito difícil você encontrar um cidadão no mundo que não conheça o Pelé, que não sabe o que o Pelé foi e representou para todo mundo. O Pelé, ele, na minha visão, ele foi um dos maiores exemplos que a gente teve no mundo sobre uma pessoa que cumpriu o seu dever da melhor forma, no maior nível de excelência possível. E olha que eu não vi o Pelé jogar justiça seja feita, eu não vi o Pelé jogar eu só vi lances né? lances que foram gravados pela televisão ainda em preto e branco a gente vê alguns lances do Pelé em Copas do Mundo lances do Pelé jogando pelo Santos, pelo Cosmos nos Estados Unidos e é o que a gente tem de pequenas recordações mas não é só disso que foi feito o Pelé, a partir do que ele fez no nível de excelência e potencial máximo ele ganhou uma notoriedade um reconhecimento mundial é muito difícil de ver replicado em várias figuras no mundo todo, mesmo em diferentes esportes, né? O Pelé ele levou com o nome dele a marca Brasil. É, eu sei que tem gente que vai discordar disso, de gente que não vai gostar disso, mas pelo que eu, a minha sensação não só com a questão da passagem dele para um outro plano, que acaba gerando uma comoção e o nome dele fica ainda mais falado do que já era, né? mas a impressão que eu tenho é que o nome do Brasil ganhou uma representatividade e um reconhecimento maior depois do Pelé. né? A partir do Pelé, o Brasil ficou reconhecido como o país do futebol como um país reconhecido por algo de alguém que faz algo com excelência. Não que o Brasil não tivesse tido antes de Pelé figuras notáveis, figuras importantes para o o país. Não é nada disso que a gente está falando. Nos livremos das visões ingênuas e das comparações, digamos assim, que queiram diminuir o que pessoas que vieram... Brasileiros que vieram antes do Pelé fizeram. Mas o nome Pelé ganhou uma notoriedade, né? Que não foi ele que controlou isso, ele só fez o dever dele da melhor maneira possível. Mas o mundo tinha uma atenção tão grande para o que o Pelé fazia que a marca Brasil foi levada para o mundo todo. Né? O Brasil ficou inserido no mapa como um país reconhecido como o país do futebol. A partir daí, país do samba, aquela coisa toda, porque todo mundo queria saber da onde vinha aquele rapaz que jogava aquela bola e que representava o Brasil em Copas do Mundo, o que, que acontecia naquele país, né, da onde ele vinha, Aí as pessoas começaram a buscar mais sobre o Brasil, e o Brasil ganhou um reconhecimento maior eu respeito se você não concordar, mas eu estou te trazendo a minha visão do que eu tenho de percepção, estudando um pouco da história do Brasil, estudando a história do futebol e a representatividade que o Pelé teve para o mundo. E essa coisa toda só aconteceu porque ele fez o que ele devia fazer no seu nível máximo existe uma história do Pelé eu uma vez assisti uma entrevista dele, eu, eu não me recordo onde com quem foi, como foi eu só me lembro dessas, dessas palavras de uma maneira rápida, até te peço perdão por não lembrar tantos detalhes mas eu me lembro que nessa entrev- numa determinada entrevista que eu assisti ele dizia que ao assistir a derrota do Brasil na final da Copa de 50 aqui no Maracanã para o Uruguai ele viu o pai dele aos prantos muito triste com a derrota do Brasil e chorando bastante com aquilo. E aquele acontecimento mexeu tanto com o Pelé, com o Edson Arantes do Nascimento, que ele ali se fez uma promessa, a de que ele um dia iria jogar pela seleção brasileira e traria uma Copa do Mundo para alegrar o pai dele. Porque até 1950, até 1954, o Brasil não tinha nenhuma Copa do Mundo conquistada, né? Só a Argentina, Uruguai, que reinavam, inclusive, em conquistas de Copas Américas aqui na, na América do Sul, é que eram né, os bambambãs do futebol até então. Então, o Brasil não tinha, né? Chegou naquela final em 50 pela primeira vez e perdeu, e logo aqui, jogando em casa, no Maracanã. Então, foi muito dolorido. Para muitas pessoas, para muitos brasileiros, aquilo foi um golpe, porque a Copa do Mundo, O futebol representava uma alegria muito grande. E aquela derrota foi um baque para muitos brasileiros, né? Que que estavam naquela esperança de ver o Brasil campeão numa numa Copa em que a gente sediava. E o Pelé se fez aquela promessa de levar aquela alegria ao pai. Pois bem, oito anos depois, lá estava ele numa Copa do Mundo, apenas com 17 anos de idade. E era a primeira Copa do Pelé. E ele vai... E chega a final, marca dois gols e o Brasil é campeão da Copa do Mundo, goleando a Suécia por 5 a 2 e aquilo foi extremamente marcante. Assim, foi impressionante o que aconteceu naquela final e o Pelé uma imagem que fica muito marcada na minha memória, que sempre me marcou, que me arrepia todas as vezes que eu vejo, é no momento em que, após o apito final do jogo, ele é carregado por jogadores do Brasil, né, no, no colo e para o alto, que jogam ele assim, tentando carregar ele para o alto, exaltando ele ali naquele momento, porque ele tinha feito naquele jogo, na final, os lances geniais e mais os gols que ele fez numa decisão de Copa do Mundo, e ele estava aos prantos. chorando bastante, diferente do choro do pai dele, que era um choro de tristeza, um choro de muita dor, ali era um choro de redenção, era um choro de alguém que conquistava um sonho, um grande objetivo que ele tinha para a vida dele, fazendo algo que estava diretamente ligado à sua paixão, ao que ele fazia de melhor, fazendo algo que ele amava de verdade fazer, entregando aquela felicidade não só para o pai dele, que ele viu oito anos antes chorando bastante com a derrota do Brasil numa final de Copa, mas revertendo aquele quadro, sendo o personagem principal ali atuando, podendo fazer algo a respeito para reverter o jogo. Mas ele levou também essa alegria para um povo inteiro, uma nação inteira aqui no Brasil. E essa conquista do Pelé, essa conquista brasileira, sendo da forma que foi, mostra... O como aquele era o pontapé inicial, o início de um menino de 17 anos de idade, que já sabia muito bem o que ele amava fazer, que já estava fazendo o que ele amava fazer, e ele fazia diferença com isso que ele fazia, e ele se propôs a se colocar nesse caminho. Ele, Dali ele foi disputar outras Copas do Mundo pelo Brasil, ele disputou ainda mais três além da Copa de 58, ganhou... Dessas, dessas mais três copas que ele disputou, ele ainda ganhou mais duas, ou seja, no total ele conquistou três copas do mundo pela seleção brasileira. Ou seja, ele levou a alegria ao pai, ao triplo nesse sentido, se a gente for falar, e para toda uma nação. E, assim, foi algo espetacular. Fora isso, né ele foi o inventor de grandes lances de genialidade no futebol que ele criou dribles... Passes, maneiras de enganar o adversário dentro do jogo, né? De, de, com o balanço do corpo, com o gestual, com as pernas, com a, jogando um futebol com alegria, fazendo arte dentro de campo. Porque até aquela época, o futebol ainda era um, um esporte um pouco mais duro. Não era um esporte de lances tão geniais assim, de, de individualidade de um jogador. Você até tinha um drible ou outro, mas ainda não era como foi com o Pelé. Inclusive, ontem, depois dessa passagem dele, eu vi um vídeo que postaram, que nesse momento está viralizado, que comparava lances do Pelé, que ele fez enquanto jogador, lá na década de 50, 60, 70, e que depois foram reproduzidos, reproduzidos por gerações que vieram depois dos jogadores, né, depois dele, como Cruyff, o Holandês Crife, é, como o Maradona, o argentino Maradona, como o Messi que hoje está aí um jogador da nossa geração, como Cristiano Ronaldo, como Ronaldo Fenômeno, Romário, enfim, vários outros jogadores que fizeram lances que quem foi o precursor, quem foi o primeiro a fazer tudo isso foi o Pelé. Então ele ainda acrescentou para o esporte do futebol, deixou um legado, uma série de lances geniais, de criatividade, que nunca ninguém tinha feito antes e ele foi ali e e fez tudo aquilo primeiro, ou seja, ele deixou um legado, ele criou a arte, ele trouxe uma alegria e algo diferente, um a mais além de apenas jogar bola, porque ele podia ser só mais um jogador na história, mas ele representou muito mais do que isso, por toda a genialidade e criatividade que ele tinha para trazer para o jogo que ele possuía, e isso me remete ao assunto dele cumprir o dever dele da melhor forma possível, no potencial mais alto possível que ele poderia entregar, e ele foi esse personagem, ele foi essa figura, o Pelé foi capaz de em um dado momento eu não sei exatamente em que situação mas havia uma guerra, e a guerra foi parada em um determinado determinado período, só para que o Santos pudesse jogar contra o seu adversário naquele país que estava em guerra olha a capacidade que pela alegria do futebol, o amor que ele levava pelo jogo e os lances geniais que ele havia criado, isso foi capaz de parar uma guerra. Tem noção do que que isso representa? Da importância disso, do quanto isso é, é fenomenal? Não é mais só sobre futebol, é sobre o que um ícone, uma pessoa que deixa um legado de verdade com o que ela faz no seu potencial máximo, Ela pode entregar e o que ela é capaz de, como consequência, contribuir para toda uma sociedade. Veja que futebol e guerra não tem nada a ver, mas o futebol, inserido num contexto em que havia um elemento que fazia o futebol no nível máximo, de forma genial, foi capaz de paralisar uma guerra. E aí, a gente não está falando mais só sobre futebol, a gente está falando do poder Que algo que nós fazemos muito bem pode trazer como consequências para os outros que precisam daquilo que a gente vai entregar. E quando a gente tem noção de qual é o nosso real dever a ser cumprido, e a gente... Faz isso dia após dia e continua evoluindo para ser cada vez melhor, tendo humildade de reconhecer que, embora eu seja bom, eu ainda posso ser melhor, sem loucura, sem sem fanatismo, sem uma coisa de, nossa, eu tenho que ser o melhor. Não, apenas porque eu quero entregar algo maior, deixar um um legado que acrescente para outras pessoas que precisam daquilo que eu executo muito bem. Isso é sobre cumprir o meu dever. E sobre cumprir o meu dever, quando eu sei de verdade o que eu faço muito bem, eu não cedo a pressões externas de que me dizem o que que eu devo ou não fazer. Eu primeiro reconheço, eu olho para dentro de mim, entendo o que eu faço muito bem, e aí eu externalizo isso nos meus atos, nas minhas atitudes, podendo proporcionar e contribuir para quem precisa daquilo que eu tenho a oferecer, porque eu, coloco, eu, falo, eu executo no meu nível máximo. O meu nível de entrega é acima da qualidade. Sem, sem uma loucura de eu me desgastar. Não, é tão natural para mim, é tão natural fazer aquilo, que para mim gera um mínimo de esforço. Né? Eu apenas faço porque é natural para mim. Como eu já faço muito bem, eu não tenho que fazer aquele esforço. Eu já faço muito bem. Mas no momento em que eu faço, eu faço com tamanha dedicação e tamanho amor que isso já é o bastante. Que isso contribui para outras pessoas. Que isso eleva a alma das outras pessoas, eleva o nível de consciência delas, leva alegria, leva paz, leva amor, leva aceitação emoções positivas que vão sendo instaladas nas outras pessoas a partir do que eu entrego, porque eu eu entrego no meu potencial máximo, eu faço muito bem aquilo. E a partir do momento que a gente faz isso, é outro patamar de jogo. O clássico indiano, que eu sempre cito aqui nos episódios do Vem Comigo, o Bhagavad Gita, fala muito, que é um clássico indiano né, que fala que são versos, né, que é um canto, né, de um diálogo entre entre Krishna e Arjuna, o guerreiro, fala muito sobre a questão da gente cumprir da melhor maneira o nosso próprio dever. Naquela batalha interna que essa que essa que essa narrativa, né, traz a batalha interna entre as nossas forças superiores e as nossas forças inferiores, né? As nossas forças inferiores são o egoísmo, são a raiva, o ódio, né? São tudo que colocam a gente para baixo, né? Em emoções de baixa vibração. E uh, na luta entre elas, é as nossas forças superiores, que são espirituais, são mais sutis, são mais elevadas, são as nossas forças de caráter, são os nossos talentos, as nossas habilidades, que a gente chama de pandavas, né, nesse clássico indiano, são os nossos pandavas, essas coisas que lutam contra os curavas, que são as forças inferiores, essas forças superiores são o que realmente valem na vida. Elas são muito silenciosas, perto do do volume de voz que tem os curavas, que são aquelas vozes negativas querendo julgar os outros, querendo agir com egoísmo, que falam muito mais alto, fazem uma algazarra, essas forças superiores são tão sutis que elas são silêncio. Elas são silêncio. Para ouvi-las, é preciso que a gente se reserve num momento em silêncio para entender a nossa realidade. Aliás, entender quem nós somos de verdade, o nosso eu real entender quais são os potenciais latentes que a gente tem, mas que a gente, por estar ouvindo tantos curavas, nossas forças inferiores, a gente não consegue visitar essas forças espirituais superiores que podem contribuir muito mais para outras pessoas e podem nos elevar, podem nos levar a a conquistas pessoais que até o momento a gente não conseguiu porque a gente está ouvindo muitos curavas e de menos os pandavas. E no momento que a gente faz isso, que a gente ouve mais as nossas forças superiores que são tão sutis e as coloca em prática de verdade, a gente vai contribuindo, contribuindo, estudando, estudando mais, atuando de verdade né, para que a gente faça a diferença para o mundo. E fazer a diferença para o mundo, diferente do que muita gente pensa, não é ser famoso. Exatamente, não é ser um ícone de um esporte ou da música ou das artes cênicas ou um influencer, não é isso. Cumprir o seu real dever implica em você reconhecer qual é o seu dever e focar nele, não em ser o que os outros são. Muitas pessoas querem ser influencers, querem ser famosos, querem ser o artista tal, querem ser aquilo tudo, mas esse não é o real dever daquela pessoa. Esse não é o que ela vai fazer de melhor. Não é aí que está o dever dela, mas ela quer tanto ser aquilo que ela entra numa noia que a desvia do reto caminho que ela deveria seguir para fazer o que ela faz muito bem. Porque ela está tão focada em ser quem ela não é, porque ela se compara com quem já está lá em cima, em outros patamares, tá? em outras questões, no que é aquela outra pessoa faz bem, que ela quer ser como a outra pessoa, porque é como se fosse um espelho para ela e ela quer reproduzir, fazer exatamente igual. Quando todos nós somos figuras únicas nesse mundo, Não existem pessoas repetidas nesse mundo, podem ter comportamentos parecidos, mas nunca exatamente iguais. Nós somos indivíduos muito únicos e a gente precisa respeitar essa nossa individualidade, essa nossa nossa unicidade e saber que essa nossa unidade, essa nossa força única, ela se encaixa como uma peça com outras forças únicas de diversas e milhares de pessoas pelo mundo todo para construir um mundo mais elevado, de uma consciência mais elevada, um mundo que contribui, um mundo que se prepara para ser cada vez melhor para coisas que a gente ainda vai conhecer nos próximos anos, que hoje a gente ainda não conhece, de realidades que hoje a gente ignora, não quer reconhecer, duvida que existe e que nos vão ser apresentadas ao ao, ao, ao momento, a cada passo que os, os anos forem passando e que nós estivermos mais preparados. E entender o seu real dever implica em você se visitar e olhar para dentro de você. Não é sobre a dieta, não é sobre frequentar a academia daqui para frente e fazer crossfit, não é sobre, a, enfim, sobre, sobre, de repente, comprar coisas e fazer coisas ou ser isso ou aquilo é sobre o ser humano que você se torna por conhecer a sua realidade. Essas coisas, a academia, a dieta, a alimentação melhor, são recursos para que você seja cada vez melhor. Mas elas elas são apenas recursos que se somam ao que você tem de potenciais latentes de você, que deveria ser o que você busca para entender qual é, quem você é de verdade e como você pode contribuir de verdade, elevar os outros e ao mesmo tempo, enquanto você faz isso, também se elevar. Assim como o Pelé fez com o futebol, que foi capaz de parar uma guerra, que foi capaz de levar amor e alegria só por pessoas que assistiam, que de repente estavam num dia ruim, brigaram com a esposa, com o marido, tiveram um dia difícil no trabalho e de repente quando foram assistir o Pelé jogar. Ali naquele momento elas se elevavam, tinham um momento sublime de alegria, ainda que fosse por alguns instantes, por duas horas de jogo, mas só aquilo ali já fazia uma diferença para a vida delas, que poderia já dar uma mudada no dia delas. Né? Pode ser o futebol, como foi com o Pelé, pode ser ao cantar uma música, tocar um instrumento, pode ser ao entregar um relatório, um elogio a um liderado, pode ser ao. Levantar o dia de um colega do lado, um amigo com uma palavra, uma conversa, não existe uma tarefa melhor que a outra, você só precisa focar naquilo que realmente você faz muito bem, sem querer fazer o dever das outras pessoas porque você quer ser como outro, porque os outros alcançaram esses patamares, não, você deve encontrar qual é o seu dever o que você faz bem, o que reconhecidamente você sabe que você faz bem, colocar isso em prática, se achar, e a partir daí, cumprir o que deve ser feito. Não é sobre os outros, não é sobre o que dizem que você deve fazer, é sobre o que você reconhece em você, que você deve fazer para seguir o seu reto caminho. Os nossos talentos, são uma parte dos nossos pandavas. A gente tem também as nossas forças de caráter que ajudam a cumprir as nossas virtudes, forças de caráter como generosidade, como justiça, como amor, como liderança, que se somam a questões de talentos como autoestima, como autoconfiança e como em várias outras coisas, avaliar pessoas, avaliar desempenho, criatividade se unem para ser pandavas que nos elevam e que contribuem para todos os outros. Eu quero deixar agora para você, nesse último episódio, porque esse aqui é o último episódio do Vem Comigo Podcast nesse ano de 2022, e é o último episódio dessa quinta temporada. Quando a gente voltar em 2023, eu vou voltar com uma nova temporada, a sexta temporada de, do Vem Comigo Podcast. Eu quero terminar com quatro perguntas para que você possa. Que, para que essas perguntas fiquem reverberando por aí. Para que elas fiquem reverberando aí com você nesses, nesses próximos dias, nessas, nessas primeiras semanas de 2023 e nesses últimos. Nessas últimas horas de 2022. E se você está ouvindo esse podcast fora, fora dessa época que eu estou gravando, que está sendo publicado, não tem problema porque isso aqui é atemporal. Serve como reflexão para fazer em qualquer momento da sua vida quando você sente essa necessidade de se voltar à sua caverna e investigar as suas origens. A primeira pergunta é, são quatro perguntas que eu vou fazer aqui para você, a primeira pergunta que eu deixo para ficar reverberando aí é, o que eu faço bem e que sou reconhecido por isso? Repetindo a primeira pergunta, o que eu faço bem e que eu sou reconhecido por isso? Provavelmente tem coisas que você faz muito bem em que várias pessoas já te elogiaram sobre isso, sobre a entrega que você faz disso. Ou que você mesmo também reconhece que você faz bem. Quais são essas coisas? A segunda pergunta é, o que eu faço que ao realizar isso me eleva? Repetindo a segunda pergunta, o que eu faço que ao realizar isso me eleva? Essas são as coisas que você, quando faz, você se sente tão bem que você perde a noção de tempo. Você nem se preocupa se está faltando hora. Não, você Quando você vê já se passaram duas, três horas e você nem percebeu que você estava curtindo tanto fazer aquilo. Você faz, faz, faz com tanto amor que não importa. Você se diverte fazendo aquilo. Quais são essas coisas? Nesse momento das perguntas eu te peço para pegar papel e caneta ou anotar no seu bloco de notas aí no celular para ficar registrado também. A terceira pergunta é quem são as pessoas que precisam do que eu faço bem? Repetindo a terceira pergunta, quem são as pessoas que precisam do que eu faço bem? Nesse exato momento, por esse mundo inteiro, esse bobear bem aí do seu ladinho, bem mais próximo do que você imagina, existe alguém precisando do que você faz bem, porque a gente não é bom em tudo, E esse é um dos primeiros passos para entender sobre essa questão de cumprir o nosso real dever. A gente não é bom em tudo. A maioria das coisas, eu me arriscaria a dizer que a gente não é bom na maioria das coisas. Mas existem sim aquelas coisas ou aquela coisa que a gente é especial. E que mesmo que tenham outras pessoas que façam muito bem também o que a gente faz, ninguém faz do jeito que você faz. Então, quem são as pessoas que precisam do teu nível de entrega no potencial máximo, que é uma coisa que você faz e se diverte tanto, que te eleva, e que de repente já te elogiaram porque você faz muito bem, e que você poderia contribuir com uma pessoa que está aí do teu lado, que está aí no teu bairro, que está aí na tua rua, no teu prédio, no teu vizinho do lado, né, no teu ambiente de trabalho, ou é uma pessoa que você não conhece, mas você sabe que que tem um grupo de pessoas determinada que precisa daquilo, Quem são essas pessoas? É um familiar? É um tipo de cliente específico que você precisa mapear mais, mas você sabe um pouquinho das dores dele? Quem são essas pessoas? E a quarta e última pergunta para fechar esse episódio do Vem Comigo, para fechar como última pergunta simples no Vem Comigo Podcast em 2022, eu trago essa aqui. Como posso entregar a essas pessoas que precisam, o que eu faço bem, de forma positiva e elevada. Repetindo a quarta e última pergunta, como posso entregar a elas o que eu faço bem, de forma positiva e elevada? Ou seja, quais são as formas, as maneiras que você pode entregar o que você faz muito bem para as pessoas que precisam dessa coisa que você faz bem, ou dessas coisas que você faz bem. Podem existir N maneiras, N maneiras. De repente você pode combinar diferentes talentos seus. De repente você pode se unir com um determinado tipo de parceria. De repente você vai precisar de se acercar de algumas pessoas que vão ser uma parte que vão complementar o que você faz. De repente você vai precisar usar canais digitais que facilitam muito as nossas entregas hoje em dia, sejam lá quais são as áreas em que a gente atue. Então você precisa entender quais são essas formas do que você pode fazer. E assim eu finalizo esse episódio do Vem Comigo Podcast, esse último do ano, com essas últimas quatro perguntas no ano de 2022. Eu desejo para você de coração e de verdade um excelente 2023 para você muita prosperidade relembrando que prosperidade como eu já falei em episódios anteriores aqui no vem comigo não é só sobre finanças e sobre dinheiro prosperidade existe é está relacionado também a bons relacionamentos construir laços fortes né, de relacionamento, o bem querer das pessoas, é também sobre saúde, uma boa saúde, uma uma boa saúde física, mental, espiritual, elevada, então, e além da parte financeira também que é importante, né? então prosperidade também está conectada a todas essas outras coisas, embora Quando as pessoas falam de prosperidade, geralmente só se pense primeiramente em dinheiro e essa não é a realidade. O dinheiro vem como uma consequência. Em primeiro lugar, você precisa se relacionar bem com você mesmo, com as pessoas à sua volta, ter uma boa saúde, com energia para executar o seu melhor dever, o seu dever de verdade, para que aí você tenha como consequência o dinheiro que é mais uma parte da prosperidade, que quando você entrega os seus pandavas no seu potencial máximo, essa coisa vem e também vem muito bem. Então, meu desejo é esse para você em 2023. Gratidão demais por acompanhar esses episódios do Vem Comigo Podcast ao longo desse ano, nessa quinta temporada, que foi bem diferente das anteriores. Sem vinhetas, foi gravada de uma maneira bem despojada, sem direto do celular, sem um microfone de estúdio, sem um estúdio, foi gravada de uma maneira mais fluida, mas que ainda assim foi bem legal. Gratidão por isso. E a gente se vê na próxima temporada. Vem Comigo vai dar uma pausa agora por um tempo, mas fica ligado no meu perfil no Instagram, que em breve eu vou anunciar lá quando Vem Comigo o podcast volta para a sexta temporada. Tá certo? Gratidão por estar comigo até aqui. Até a próxima. Vem comigo.